0: Boa tarde, boa noite para todos vocês que nos ouvem. Tá começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Júnior Pascoal.
1: Eu sou Ingrid Moreira. Eu sou a Caroline
0: Silva. Eu sou o financiadora E hoje vamos falar sobre a fabricação de materiais, sejam eles polímeros, cerâmicos, metálicos ou compostos. Esse é um ramo da ciência e materia... engenharia de materiais que demanda muito estudo e aprimoramentos constantes de técnicas disponíveis no mercado. No caso dos polímeros, a facilidade de aplicação do processo de conformação, ou seja, o processo de dar forma a algo, torna esse material tema de estudos de caracterização para determinação de suas propriedades e de aplicação industrial para, mais... para as mais diferentes finalidades. Eu? É. Ah, tá.
1: E hoje vamos falar um pouco sobre polímeros, mais especificamente sobre o tema de doutorado da professora e pesquisadora Camila Escobar, que já esteve aqui conosco falando sobre a evasão escolar no episódio 90, no episódio especial de número 102, gravado durante a Semana de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Recôncapo Baiano.
0: Quem não viu, corre lá para ouvir, porque foi muito top! Hoje vamos falar sobre um ligante à base de borracha vegetal para moldagem por injeção. Esse assunto foi tema do projeto desenvolvido pela nossa convidada de hoje, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante o doutorado, como a Ingrid disse, no Laboratório de Biomateriais, o LABiOMAT. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda mais uma vez. E para quem está chegando agora e não ouviu os episódios de número 90 e 102, você pode se apresentar, por favor?
2: Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Primeiro, agradecer o convite. É sempre uma honra participar com vocês. Né? Já estou virando aqui figurinha repetida. Prato Pô. da casa, né, Camila? Pô, agradeço imensamente.
3: Já pode pedir música.
2: É, já posso pedir música, né? Três vezes. E, e é uma honra sempre poder contar né, com vocês hoje falando de um tema que foi meu estudo do doutorado, né? Que é, a gente tem várias formas de processar um material, né? E os materiais, a gente tem diversos tipos de materiais. A gente tem materiais poliméricos, né? Os famosos plásticos, né? A gente tem os materiais cerâmicos, que é, pro pessoal, né? Que não é da, muito da área... É, é o piso da nossa casa, né, as paredes, a nossa caneca cerâmica, né, ali aquela que você deixar cair no chão, você chora porque ela quebra, né, e nós temos os polímeros, os plásticos, né, que estão em tudo, nas embalagens, nos copinhos descartáveis, nos canudinhos polêmicos, né, tá em tudo que é uh, uh, área, né, setor automobilístico, os automóveis, para-choque, Uh, enfim, né? A gente não, hoje em dia a gente não vive sem os plásticos. Estão nas nossas roupas, né? Nos tecidos e na piscina que a gente compra lá, né? Quem, quem tem uma casa com piscina, então material que contém não só polímero, mas contém polímero e contém fibra de vidro, né? Então material que a gente, quando a gente mistura mais de um tipo de material, a gente chama de um material composto, né? Que ele é formado por dois materiais de naturezas diferentes. E às vezes pode ser dois polímeros, mas eles não se misturam, né? Cada um ali vai ter uma função e esse material composto vai ter uma propriedade aí, vão ter características, né? Que vão ser um, uma mistura desses dois materiais envolvidos. E esse processo do que eu trabalhei no doutorado ele é, ele é baseado em fabricar peças. E fa, esqueci de falar dos metais, desculpem, gente. Eu falei dos polímeros, das cerâmicas, dos compostos e esqueci dos metais.
0: Para o pessoal entender aqui, Camila é da área de materiais, como vocês bem viram aí. Ela tem formação em, em engenharia de materiais, fez a graduação no Rio Grande do Sul, fez o seu mestrado, doutorado no, no mesmo laboratório, né, Camila? Ou eu estou enganado?
2: No Labiomate e no, no programa de pós-graduação em uh, Energias, Minas e Metalurgia. Né, o PPG 3M. E
0: você trabalhou no mestrado com esse tema também?
2: Também. Até eu vou explicar. Uhum. Tem alguma variação uhum. né, do tema do mestrado para o doutorado, mas no mesmo processo. É o mesmo processo de fabricação, só que uh, esse processo de fabricação, até porque, até porque que eu falei dos, dos tipos de materiais, né? Porque eu usei um processo de fabricação que é comum e muito aplicado para polímeros, e que nos últimos, nas últimas décadas, ele tem sido utilizado também para fabricar peças metálicas e cerâmicas. Aí é isso que eu vou explicar um pouquinho da diferença, né? Por que que uh, ele está sendo utilizado para fabricar peças que não sejam poliméricas, já que ele é muito usado para polímero, para plástico, para fabricar produtos plásticos, e ele, nos últimos tempos, ele vem sendo muito utilizado para fabricar peças metálicas e cerâmicas também. E aí foi esse o foco do meu estudo, né? O uso desse processo para fabricar essas peças metálicas e cerâmicas.
0: Entendi. Então, só para galera entender aqui de modo geral. A gente, na materiais, na engenharia de materiais, trabalhamos com metais polímeros cerâmicos ou compostos. Você direcionou seu trabalho aqui para trabalhar com polímeros,
2: é isso? Na verdade, não, não só polímeros, por quê? Porque esse processo ele tem uma característica especial. A gente utiliza também polímeros, mas a gente utiliza o polímero uh, como um processo intermediário. Porque no final a peça final que eu vou ter é uma peça ou cerâmica ou metálica. A gente entendi, chama ele de entendi. veículo temporário, porque ele vai ser útil para dar forma ao produto porém, ele não vai ficar no produto final. Ele vai ser degradado, ele vai ser expelido né, da peça antes de a gente fazer a queima do material, digamos assim.
0: Vamos voltar, então, para a gente chegar na, na onde você está agora. Primeira coisa, eu, quero, eu gostaria que você fizesse uma definição geral para a gente saber, o primeiro, o que são polímeros, e depois a gente vai chegando até na sua, na sua análise com relação aos ligantes. Então, por favor, primeiro você defina para a gente o que são polímeros para o pessoal de casa entender do que a gente está falando e depois ir direcionando para o material que você estava trabalhando.
2: Muito bem. Polímeros, eles são materiais que são formados basicamente, né, não somente, mas basicamente por carbono. É, são macromoléculas composta por carbono, hidrogênio, pode ter a presença de outros elementos, como nitrogênio, oxigênio, flúor, mas não obrigatório. E toda, todo comportamento do material polimérico ele vai ser baseado né, nas interações entre as macromoléculas. Então, eles são moléculas orgânicas, quer dizer o quê? Baseado na química do carbono, ele vai ter essas macromoléculas, elas vão ter interações entre elas e aí também a gente tem vários tipos de polímeros, como por exemplo os termoplásticos, em que a gente vai ter ali interações tipo forças de Van der Waals entre as macromoléculas. A gente tem os elastômeros, que são macromoléculas que vão ter ligações covalentes entre uma macromolécula e outra, que é justamente essas ligações que permitem que quando uma, uma borracha... O que, que é o elastômero? É uma borracha. Quando essa borracha ela seja deformada, assim que é cessada a força aplicada, ela retorne ao seu comprimento inicial. Né? Essa característica que a gente chama de comportamento borrachoso, né? que é ela retornar ao seu comprimento inicial assim que cessada essa força aplicada. E nós temos os termofixos, ou os termorrígidos, que são materiais em que a gente tem estruturas tridimensionais em que seus átomos formam ligações covalentes. Em todos os sentidos, não são exatamente macromoléculas, é uma rede tridimensional. E aí a gente tem dentro desses materiais termorrígidos as resinas epoxidáveis, as resinas uh, poliésteres, e uma vez que esse termofixo, esse termo rígido, ele é, ele é curado, digamos assim, que é a formação dessa rede tridimensional, ele não pode mais ser processado, então ele não pode ser reciclado, né? E nós temos esses três tipos principais de polímeros, né? Quando a gente fala polímeros, é um termo muito abrangente. E, e essa é a definição de polímero, acho que de uma forma assim Beleza, bem...
0: então, de modo geral, eu tô vendo aí que eles têm é, interação entre os átomos diferentes, né? Aí eu consigo classificar cada tipo de polímero, né? Exato. Então, tipo assim, mais forte ou mais fraca Você falou Van der Waals, é um pouco mais fraca Se eu falei de, de covalentes, eu tô falando de ligações um pouco mais fortes Isso vai mudar a característica do meu produto final Que é o meu polímero, certo? Exato
3: então, é. Assim como o tamanho da cadeia também, né? Cadeia carbônica
0: Exatamente, o tamanho da cadeia também tá influenciando Muito bom Dito isso, eu gostaria que você passasse agora pra gente A definição sobre moldagem por injeção
2: Moldagem por injeção é uma forma de processo de fabricação, né? é, uma forma, não, é um processo de fabricação para transformar um material em um produto, da forma para aquele material. Né? Por exemplo, eu quero fazer uma caneca plástica. Eu vou pegar o polímero e vou aplicar uma série de variáveis, que são o quê? temperatura e pressão, e transformar ele em uma, no formato de uma caneca. Então é um processo de fabricação, né, muito utilizado para a fabricação de vários artigo, uh, artigos plásticos. É uma das principais técnicas, não única técnica de fabricação de produtos plásticos né, ou poliméricos, mas é uma das mais utilizadas. Por quê? porque permite a fabricação de peças com geometrias complexas, como uma caneca, né? Não tem uma geometria simples, não, um perfil, né? E permite a, a fabricação de uma grande quantidade de peças por um pouco tempo. Então, ela é muito utilizado, reduz muito o custo do produto, essa técnica de fabricação de moldagem por injeção. né? E aí vai ser feito como? A gente vai ter o polímero, que ele vai estar tá na forma de grânulos, que são chamados de pellets. Esses grânulos, eles vão entrar numa máquina. Essa máquina ela consiste em um alimentador, né, que vai, tipo um recipiente que vai armazenar esses grânulos e carregar eles para dentro da região onde vai ser feito o aquecimento desse polímero, então ele vai ser amolecido, ele vai se comportar como um fluido e ele vai ser carregado através desse túnel até uma saída e dentro e na saída desse túnel, né, em que vai ser aplicado diferentes temperaturas e pressões para homogenizar esse polímero e fazer com que o fluxo dele seja constante né, e ele consiga... Sair por esse túnel e preencher de forma uniforme esse molde que tá na saída desse túnel, e esse molde vai ter o formato, por exemplo, da caneca, né? Nesse exemplo, pode ter N formatos, vai depender do produto que você queira produzir, né? Então vai ter o formato da caneca, o polímero ele vai preencher o molde, e esse molde vai estar tá numa temperatura mais baixa do que a temperatura desse funil desse. desse... Desse, dessa região que carrega o polímero que aquece ele. Então, ele vai resfriar dentro desse molde. E aí, depois que ele é resfriado, é aberto o molde e a peça sai pronta. Né? Então, o processo de moldagem de projeção é, assim, falando em grosso modo, né? Tem, tem vários detalhes, mas aí eu acho que a ideia é, que é mais falar em linhas gerais, né? o pessoal entender o que é o processo. É basicamente isso. Então, você aquece o material, empurra esse material para dentro de um molde que vai ter o formato da peça. Aí dentro, quando o material entra na peça, né? Dentro entra no molde, esse molde resfriado e a peça sai pronta. O polímero resfria e ele sai no formato da peça do que está o molde.
0: Eu posso fazer uma analogia grosseira com uma seringa, por exemplo?
2: Exatamente. Aquele êmbolo né, da seringa que vai empurrando a substância né, Para levar até a agulha é, isso, isso seria aquele canal né, que vai aquecer o material E empurrar ele para o molde Daria para fazer essa analogia Claro, tem umas diferenças Mas assim, para que o pessoal entenda mais ou menos como, como, como funciona o processo né, É uma boa analogia, de forma geral
3: Pô, E Ingrid está entendendo aí? Está tá tudo tranquilo aí, Ingrid?
1: Mais ou menos, gente, eu tô... É porque, assim, é, eu não entendo nada dessas coisas, né? Mas eu tô aqui bem atenta e prestando atenção e também porque a gente já teve uma tentativa de gravar com a Camila em outro momento. Então, essa, essa ideia, né, isso que ela tá explicando agora... É, me lembrou da até a parte que a gente chegou Então assim, não tá tão difícil Mas eu não sei se daqui para frente Isso continuará assim é... tão, Não tão difícil Porque às vezes, quando vocês ficam conversando Eu acho que está todo mundo falando em outra língua Mesmo eu entendendo todas as palavras Eu não sei exatamente o que significa mas uma coisa que eu fiquei pensando, né, sobre essa questão dos carbonos, porque, assim, é interessante, e aí eu não sou química também, né? Então, acho que isso talvez é, seja uma confusão que várias outras pessoas têm, porque tudo é carbono. E, e o que, que faz aquele carbono ser um metal, e aquele carbono ser uma pessoa, e aquele carbono ser... Um polímero e aquele carbono ser... C... Magic. E, a... e aquele carbono... Não tem carbono? Não existe nenhum carbono nos metais? Ixi. Existe,
2: mas em pequenas dosagens na composição do aço. A maior parte é ferro, com a presença de até 2,11% do máximo de carbono, né que é definido um aço. Mas, assim, se o carbono for o principal elemento ele não é um metal. Entendi. Eu acho que seria interessante a gente entrar na definição do que é um metal. Eu tava dando aula agora para os meninos tipo tipos de ligações. Olha que legal!
4: E a gente lembra muito a questão, como é que eu vou distinguir essa ligação? É o tipo de ligação que o carbono lembra daquelas aulas lá do ensino médio, o antigo ginásio, para alguns, né? Não sei como é que está a faixa dos nossos ouvintes. E daí a gente falava muito de ligação. O tipo de ligação que esse carbono vai estar tá fazendo, com quem ele vai estar tá se ligando, a constituição dessa molécula. Então, tudo isso vai permitir que, por exemplo, se eu tiver o carbono ligado com hidrogênio apenas, né? A gente lembra do gás de cozinha, tá? Então, a gente tem ele de uma forma mais gasosa. Se eu tenho carbono voltado mais para bioquímica, a gente lembra como é a, a composição, aí você, como biólogo, pode falar, né? A composição que a gente pode encontrar ele no nosso DNA, no nosso RNA, se pode, se não pode, no sangue, no ar que a gente respira, porque a gente tem carbono no, nos, nos gases poluentes, como monóxido e dióxido de carbono, que todo mundo sabe, que é aquele gás, né? Que vai lá prejudicar o efeito estufa, é, o efeito estufa não, que vai auxiliar a melhoria do efeito estufa que prejudica a saúde humana. Então acho que falando dessa forma mais palpável que a gente entende que da forma que ele vai te, estar se ligando a alguma coisa ou a um outro elemento é que eu vou poder dizer se ele vai ser um gás, se ele vai ser em pequenas quantidades como a Camila falou, se ele vai ser um metal né? porque metal a gente geralmente na engenharia de materiais né é mais voltada como camila disse a questão do, do a maioria dele é ferro né tanto é que a gente trabalha níveis de oxidação né dos metais por conta da ligação com o oxigênio mas aí é quando a gente lembra puxa lá na memória porque quando a gente entra no conceito propriamente dito acho que fica mais pesado e falando assim a gente consegue associar melhor então dependendo do tipo de ligação que ele vai fazer e com quem ele vai fazer é que a gente vai começar a distinguir se é uma ligação iônica, se é uma ligação metálica, se é uma ligação covalente, né? E eu acho que é muito mais por esse caminho, né? A gente lembra, remete, eu gosto muito do, do gás de cozinha, porque todo mundo diz que o gás tem cheiro, e o gás não tem cheiro, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, ele não tem cheiro. Então, eu acho que é muito nesse sentido, sabe, Ingrid? Da associação que a gente vai estar tá fazendo. Com quem ele vai estar tá se ligando? Lá na química orgânica que todo mundo odeia. Gente, mentira. <risos> É, 90% da população de química orgânica, né, Da população científica, mas explica bastante sobre isso. A gente começa no nível mais bobo, né? Até que a gente chegue nesse nível mais elevado de engenharia, que vai lá também resgatar algumas das duas funções que a gente tem. Então, é muito ah. nesse norte. Eu não sei se eu ajudei você, Ingrid. E se Camila, se quiser complementar, fica à vontade.
3: Eu acho que eu acho que assim, é, gera uma confusão muito grande quando a gente fala em carbono, porque a gente pensa, ah, nós somos uma. Nós somos uma forma de vida baseada em carbono. E aí a gente sempre imagina que o carbono ele está associado à vida, a coisas orgânicas. Só que o próprio carbono, ele é é um não é metal inorgânico. inorgânico. Só que a forma como ele se liga, aí é que é isso é uma magia, né? Porque assim, hoje, por exemplo, por falar em carbono, eu estudo uma classe de minerais que são os carbonatos. Que são associações de carbono.
4: E a gente não pode esquecer os grafênios, né? Os grafenos, os grafites.
2: Nanotubos. Pois gra... é. O diamante também, que é. São tudo formas, uh... eu ia falar formas alotrópicas mas eu estou sendo muito técnica, mas é tudo, tudo formado por carbono, que muda, vão ser as ligações químicas, né? Que os, carbo... os átomos de carbono vão formar entre si, e isso vai determinar a sua posição no espaço também, né? Então, mais ou menos isso, né?
3: Exato Exato, esperamos que a questão do carbono Eu acho que talvez o carbono, por ser tão, um elemento tão mágico A gente precisa trazer uma pessoa aqui que seja Eu passei, eu passei 80 anos da minha vida estudando carbono para explicar carbono, <risos> né? E aí, Ingrid, te ajudou? Tem
1: que fazer uma né? cerca com essa pessoa, hein? Não sei se a gente <risos> ajudou ou complicou mais
3: Você é o nosso fiel da balança
1: Não, vocês ajudaram a gente, vocês ajudaram, e eu fiquei aqui pensando Nessa pessoa que ficou 80 anos Estudando carbono, coitada Já deve estar tá doida, pirada E essas evoluções que o carbono Teve
2: desde o início desse século Então, né Com a, com a estabilização do grafeno Com a formação de nanotubos De, uh, de fullerenos de, de estruturas A né, base de carbono, digamos assim De novos materiais, né, baseados em carbono é... É, é, é muito... é fascinante, eu acho, né?
3: Acho que o avanço que se teve nas técnicas de caracterização e junto com as técnicas de caracterização, as sínteses, né, produziram esse, esse boom, a gente passou a conhecer mais sobre o elemento, mas aí... É... Infelizmente, esse conhecimento ele não, ele não chega muito lá no ensino médio, né? no pessoal do, do ensino fundamental, no ensino médio, não chega. E mesmo para quem está na graduação, você só vai ver isso na nível de pós, né? Onde você vai se especializar um pouco mais e conhecer mais sobre os carbo, carboninhos. Lindezes.
0: Mas então, fizemos essa, essa apresentação aqui, essa introdução sobre. Os polímeros, sobre moldagem por injeção. Carol falou um pouco aí também sobre a parte de carbono, mas aí você gostaria de falar um pouco sobre a diferenciação com metais e cerâmicas, não é isso? Só para poder situar a galera um pouco mais?
2: É, porque são é que são tipos, o que que vai diferenciar eles? Eles têm propriedades muito diferentes, né, os metais, os cerâmicos e dos polímeros. E essas propriedades são uma resposta das ligações químicas, né, que eles formam entre si. Tipo, o material metálico vão ser o que, que é o principal, né, tipo de a principal tipo de ligação o principal tipo de ligação que é formada entre seus átomos é a ligação metálica, né? Então, a gente vai ter ali átomos que vão formar ligações metálicas. Claro, tem o um porquê que eles vão formar ligação metálica em vez de iônica e covalente, mas aí a gente vai se aprofundar muito, né? Eu acho que não... Mas é isso, os materiais cerâmicos, eles vão ter ligações covalentes e ligações iônicas, né? Então, e os materiais poliméricos, eles vão ser formados por ligações covalentes dentro dessa macromolécula, né, que vai ser uma cadeia de vários átomos, principalmente carbono, né, mas aí vai ter esses outros átomos, hidrogênio, pode ter nitrogênio, oxigênio, flúor, aí vai depender, né, do, do tipo de polímero, que a gente tem vários tipos de polímeros, e eles vão formar ligações covalentes, né, e formar essa macromolécula que é uma cadeia polimérica extremamente longa que é o que vai diferenciar ele do, do gás de cozinha né que é uma molécula bem pequeninha né e por isso que está na forma gasosa então e aí eles podem formar entre as cadeias poliméricas entre uma e outra ligações mais fracas que são chamadas essas ligações de van der Waals então eles vão ter propriedades muito diferentes entre si tipo Resistência mecânica, fragilidade, condutividade elétrica, condutividade térmica, transparência, né? propriedades ópticas, né? Se assim, é opaco, transparente, tem aquela, aquela aparência lustrosa né? do, do metal, né? Que é muito característica que só o metal tem. E tudo isso, todas essas diferenças de propriedades, é consequência justamente dessas ligações químicas que são formadas entre eles e da forma que eles vão se organizar no espaço, né? Então, assim, acho que, a grosso modo, né? É, é bom a gente falar para explicar por que, que um polímero é diferente de um cerâmico de um metal, né? Por que, 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 que faz eles serem diferentes entre si? E é porque eles têm propriedades muito diferentes. E essas propriedades é uma resposta justamente dessas ligações químicas e da sua forma, né, que esses átomos estão
1: organizados no espaço, ou não, né, eles podem não estar organizados no espaço. Eu queria fazer uma pergunta, para saber se eu entendi direito, que é uma especificidade, inclusive, só de um comentário que a Camila fez. É... Ela falou assim, ah, o gás de cozinha, que é uma cadeia pequenininha, por isso que é gás, então os gases têm cadeia sempre pequena? Sim, porque a,
2: geralmente se ele tiver uma cadeia mais extensa, né, a tendência é que ele esteja, é, depende da temperatura também, né, Dep, é depende da temperatura, a gente falando da temperatura ambiente, assim, né, que... Que é o que a gente está acostumado né, a lidar assim, com as substâncias a temperatura ambiente, ou com algum, alguma amplitude de térmica tipo o Rio Grande do Sul para o Nordeste. <risos> Mas dentro da faixa que a gente está convivendo, assim, é, de, aí vai variar, porque quanto maior a cadeia, maior vai ser essa temperatura de transformação, né? Do, de, do estado líquido para o gasoso, né? Então vai influenciar. Eu não sei
3: se... É, não, e mesmo você, tem, você falou aí numa coisa interessante, né, que o GLP, ele já tem uma característica, né? ele é, um, ele é um, uma mistura de, de gases, né, de hidrocarbonetos, que ele tem uma fórmula de é, C4H10, ou seja, são quatro é, carbonos e dez hidrogênios. E ele já é um gás pesado. Você começa a ter fumaça, você tem que se baixar para não inalar aquela fumaça. O GLP ele tem uma tendência de... É, ele tem uma tendência, não, sempre vai acontecer isso, né? Não tem a tendência, ele sempre vai, sempre vai acontecer. É, quando ocorre um vazamento de GLP, ele desce, ele é mais denso do que o ar. Tanto é que é super importante, caso ocorra, né? Caso tenha um acidente, um vazamento de gás, se tiver aquele, tipo, não é bueiro, né? Mas são os, ralo? os ralos, né? Ele tende a ir ali pelo ralo. Então, qualquer faísquinha ali vai dar, vai dar ruim. E aí, acho que foi a Carol que falou, né? Ou Algu alguém falou aqui que não lembro, ah, o cheiro, né? O cheiro, né? ele não tem cheiro, ele é inodoro, né? Só que é utilizado um, um reagente químico chamado mercaptano, é, 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 é misturado com ele para poder dar o, o odor. Porque você imagina só, um, um gás que não tem cheiro, é extremamente inflamável, usado em casa, é, e não tem cor também, né? E como, quão perigoso isso seria? Então, esse mercapitano é misturado ao gás para que ele tenha essa característica, esse cheiro, né, bem característico, bem forte, que caso ocorra um vazamento, você sentir o cheiro dele.
2: Cheirinho agradável.
3: É, a base de enxofre, muito bem lembrado, viu? É. Tudo a base de enxofre tem um cheiro espetacular.
1: Eu acho chique. <risos> e aí, Ingrid? Entendi. Obrigada. Inclusive adorei essa dica, né? Sobre é como se cuidar caso tenha um vazamento de gás. Quem mora em apartamento, então tem que avisar o condomínio inteiro, porque, né? Vai que o vizinho de baixo <risos> acende uma faísca. Socorro, Deus!
0: É. Bom, muito bom. Tendo dito isso, que a gente falou sobre as definições, fomos um pouco aí sobre questões relacionadas a gases. Ingrid tirou a dúvida dela. A pergunta que vem agora, Camila, é qual é a diferença entre moldagem por injeção de polímeros para aplicação na fabricação de, pe de peças cerâmicas e metálicas?
2: É aí, aí entra a, dentro da parte do meu estudo, né? Uh, e a diferença consiste em que em que o quando a gente fabrica uma peça, uma peça polimérica, a gente injeta a peça né, através desse processo de amolecer o material, carregar até o molde, preencher esse molde resfriar esse molde para né, esse polímero ficar né, rígido o suficiente né, e dar o formato da peça e depois a gente tira a peça pronta. No processo de moldagem por injeção para fabricação de peça ou metálica ou cerâmica, o que, que acontece? A gente vai misturar o, esse, o material metálico ou cerâmico que vai estar inicialmente na forma de pó e a gente vai misturar com uma série de matérias, materiais orgânicos, podem ser polímeros, ceras, adicionar surfactantes, né então a gente vai fazer uma mistura uh, com diferentes componentes para quê? para que esse pó, ele se disperse bem, né, entre esses polímeros e ceras, e o surfactante, que nada mais é que um detergente ali, né, ele vai favorecer essa homogeneização, né, essa distribuição do metal no, no polímero e nas ceras, né, então ele vai formar ali interações, né, com ambos, e vai permitir que o pó... Metálico ou cerâmico fique bem disperso. Então a gente faz essa misturinha, então não vai ser processado, né? Injetado só o polímero, que nem no caso da moldagem por injeção de polímeros. Vai ser injetado essa mistura, que vai conter polímeros, ceras ou só ceras, né? Depende muito, tem várias composições, né? Junto com o pó. Que pode ser de natureza metálica, se eu quero obter uma peça final metálica ou cerâmica, que se eu quero obter uma peça final cerâmica vai ser feito o processo de moldagem por injeção, igual é feito com polímero, né? O material, esse material ele vai ser amolecido, e é aí que entra a importância desses polímeros e ceras. Porque quem vai amolecer não vai ser o metal ou a cerâmica, porque, por exemplo, para te fundir o um metal, as temperaturas são muito mais elevadas do que você usaria para amolecer ou fundir um polímero, né? Então, uh, por isso que quem amolece, quem quem é carregado, quem escoa, né, tem fluidez é o polímero e as ceras, esse conjunto todo que é misturado ao pó. O metal, por exemplo, pegar um pegar um um aço inoxidável é temperaturas elevadíssimas, acima de 1.500 graus Celsius, né, para fundir um aço inoxidável. Se pegar uma alumina, um material cerâmico, é acima dos, dois, é, dos 2.000 graus Celsius, né, então são temperaturas muito altas. Então esses materiais eles não vão sofrer transformação de fase de, de sólido para líquido. Eles vão ser carregados né, durante esse processo de moldagem por injeção, Uh, e atra... uh, vão ser carregados com a ajuda desse material orgânico. Esse material orgânico vai preencher, né, jun... essa mistura, né, do pó com material orgânico vai vai ser carregado, empurrado, vai ter um escoamento e quem vai propiciar esse, quem vai permitir que esse material escoe é essa matéria toda orgânica que está ali misturada com o pó. E aí essa mistura preenche o molde da forma de forma igual ao processo para polímero, né? Então, o processo é o mesmo. Só que aqui, quem vai escoar vai ser a matéria orgânica, só que ele vai estar tá ali com a presença de várias partículas que vão continuar sólidas, vão continuar ali, né? Presentes, só sendo carregadas por esse material orgânico. Assim que a gente preenche o molde, a gente espera resfriar, retira a peça do molde, no processo de fabricação polimérico, o processo terminaria aí. Eu teria minha peça polimérica, né, minha caneca, por exemplo. Aqui, no, no processo de moldagem por injeção de metais ou de cerâmicas, o processo não termina nessa etapa. Por quê? Porque eu tenho uma peça final formada por quem? Pelas partículas, né, ou de metal ou de cerâmica, por esses materiais orgânicos, que a gente chama essa mistura de materiais orgânicos de ligante e a gente quer obter só a peça ou totalmente metálica ou totalmente cerâmica, né? Da natureza, somente do pó. Então, o que a gente precisa fazer? Obtenha a peça pronta, só que ela tem um monte de matéria orgânica. A gente vai ter que fazer uma etapa de remoção dessa matéria orgânica. Como a gente remove essa matéria orgânica da peça? através ou usando ou mergulhando ela em um solvente em que um dos componentes da matéria orgânica saia. Não pode sair todo mundo. Esse solvente não pode dissolver todo mundo porque senão o que? Eu vou ficar só com as partículas. Eu perco a forma, né? Que eu eu busquei tanto lá na moldagem por injeção. Então esse solvente ele vai remover alguns dos componentes da matéria do, do ligante, né? Dessa matéria orgânica e o restante da matéria orgânica ela é removida termicamente no forno. E aí depois que ela é removida, eu tenho só o meu pó e aí eu uso o processo de queima, que é chamado tecnicamente de sinterização, mas para o pessoal entender, né? Acho que é mais comum o pessoal entender como queima, né? Que nem a o tijolo que ele você faz a forma do tijolo e depois tem que levar para um forno para fazer a queima, que é o que vai dar a resistência mecânica do tijolo. Então é feito essa queima, né, para dar a resistência mecânica dessa peça, que pode ter natureza metálica ou cerâmica, de
1: acordo com o pó que foi adicionado lá na mistura. Primeira coisa, quando você estava falando, né, de pega um negócio, um, 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 é. Aí eu vou Agora eu vou errar, porque eu vou falar negócio, mas não é negócio. É.
4: Entendi.
1: Como é que é o nome? O polímero líquido, quando ele tá assim, nesse estado de amolecimento. E aí, na hora que você estava contando isso, eu fiquei lembrando do filme. Agora eu já nem sei qual mais. Se é o Thor Ragnarok ou se é Vingadores. Que na hora que tá fazendo o, o martelo, não tem uma injeção ali. Eu, eu, pelo que eu entendi, não tenho uma coisa injetora, só tem o líquido ali virando. Mas caso tenha um filme que tenha alguma coisa injetora, se vocês lembrarem, vocês trazem aqui para a mesa. Mas esse foi o momento que eu fiquei lembrando disso, porque foi a imagem que veio na minha cabeça. Mas a minha pergunta é a seguinte, qual é a importância do material orgânico se na hora que você... se depois... Todo o processo é para ele sair. Para que, que ele está lá, então? Se você vai retirar ele um pouco e depois, na hora que a serra, vai acabar de retirar. Então, qual que é a importância dele? Coitado! Se ele vai sair, é mais trabalho, né? não é? boa a tua pergunta,
2: é muito boa. O que, que acontece? Por que, que a gente mistura o pó, né? No início, lá, com esse material, esse ligante? Se ele vai sair depois que eu dou forma né? Para dar um formato do para peça. É porque eu preciso que o processo de moldagem por injeção ele funciona como? Você amolece o polímero, né, dentro desse 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 êmbolo, digamos assim, né, que é na injetora lá, né, que seria esse essa que a gente chama de canhão tecnicamente, né, né, que é essas essa região em que vai amolecer o material e empurrar o material para dentro do molde e o, se a, gente, a matéria orgânica ela é fundamental porque quem vai amolecer? quem vai empurrar todo essa, esse material para dentro do molde? vai ser essa matéria orgânica então a função dela é amolecer e ajudar e carregar as partículas e puxar as partículas, né? para dentro e, e, e auxiliar, com, através desse fluido, que esse material entre no molde e fique no formato da peça. Porque o que, que acontece? Se a gente colocasse só o pó, vamos hipoteticamente, se a gente não misturasse com esse material orgânico, ele não ia fluir e não ia preencher o molde. Então, a gente não ia ter todo esse processo que ia ser carregado esse pó né, através desse êmbolo E através de uma pressão que é aplicada né, Porque ele é empurrado né, É aplicado além da temperatura Pressão também para empurrar Essa substância, essa substância né, ou Esse material amolecido Para dentro do molde Isso não aconteceria O material ia entupir, ia ficar preso nesse êmbolo E não ia conseguir preencher A peça Então o material orgânico né, Ele serve para quê? para amolecer e carregar as partículas até o molde, assim, da forma. Então, ele é fundamental para
1: dar forma
0: ao produto. Ingrid tem uma observação aqui, Camila? Eu
1: super entendi, entendi tudo, mas eu faria uma pastinha de água com o produto, sabe? Sabe quando a gente pega maisena e faz uma pastinha antes? De colocar no fogo, porque se você pôr no fogo dá, dá ruim, então antes você tem que fazer uma pastinha. Mas eu entendi, foi super sentido agora.
3: Você tá super certa, porque o amido que você tá falando aí é um polímero. O amido né da maizena é um polímero. É, e aí, assim, só para eu, eu sei que a Camila já falou alguma, alguns exemplos aí, mas assim, eu tava catando aqui, pensando: por que, que a gente pode pegar uma, um exemplo assim bem simples? que acontece dentro da cozinha, não de todas as cozinhas e principalmente da minha cozinha, mas que algumas pessoas até conhevem, pelo menos na televisão, né, no vídeo do YouTube. É, e, e assim, lógico, eu vou falar, eu vou dar um exemplo aqui para ficar muito claro essa questão da injeção, é, mas a, a gente vai só, só a parte final é que a gente vai dar uma pequena mudada. É, lembra aqueles é, é um saco que o confeiteiro usa, que ele coloca massa ali dentro e aí você tem aquele bico. Né? aí quando você aperta a massa, o bico é quem dá a forma, né? Só que quando a gente vai, tra... quando você trabalha com essa injeção, na verdade, você vai estar empurrando aquela massa para dentro de um molde, né? Uma forma. E aí, assim, eu tava vendo aqui algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia que são feitas por injeção. A cadeira que você tem na sua casa, né, que é a cadeira de plástico, é por injeção, é aquelas pessoas hoje que no Brasil que tem que ter dinheiro para ter Lego, mas o Lego é feito por injeção, né? E, e aí você vai tem vasos, mesas, é, um monte de coisa, até aqueles paletes de, de, de borracha, né? Paletes de borracha, palete de, de, de polímero, né? Paletes de, de poliméricas, eles são feitos com por injeção. Então assim, é, essa técnica ela está em tudo quanto é lugar, né? tudo quanto é lugar. O que vai variar aí, como a Camila está explicando, é a, o, o que você vai colocar nesse polímero, porque você pode colocar aí metais, né? você pode colocar ali é, outras, sintetizar algumas outras coisas e colocar ela, porque realmente você vai fazer a síntese, você vai fazer a, a fusão de alguns metais, você vai trabalhar com temperaturas extremamente altas. E é esse consumo de energia na indústria é o que encarece muito também o processo, né? Então, você aquecer uma, alguma coisa, sei lá, a 100, 200 graus é uma coisa. Você fazer a 1.200, é, o custo é muito, muito maior, né?
2: E Geralmente, essa matéria orgânica é isso, né? É, temperaturas ali de 150, 200. Então, energia, é que nem o, o Francisco falou, né? É uma energia consumida muito inferior, né? O que seria um processo de fundição, por exemplo, do metal, né?
0: Fiquei pensando aqui: é, como eu coloco esse material que é responsável por fazer a, o transporte, né? Do metal cerâmico, é, é ele que controla a porosidade, não é? Isso? Também é, é essa a pergunta: é só ele ou tem mais coisa?
2: Não tem mais coisas, porque no processo de queima a gente vai ter algumas variáveis, né? a gente vai ter a temperatura de queima, a gente vai ter o tempo de queima, uh, então esses, essas variáveis também, a atmosfera da queima, né, pode ser uma atmosfera, o ar, né, que a gente tem, pode injetar um gás específico, então tudo isso também vai influenciar. Mas há, uh, essa, essa esse material orgânico, né essa, esse conjunto de material orgânico, desse ligante também vai influenciar, também, né? Não adianta tu ter tudo otimizado lá na queima e a tua seleção do ligante não for apropriada, porque por mais que ele seja só para isso, só para dar forma ao produto e depois ele vai ser removido, suas características são fundamentais para que a peça, final tenha propriedades boas. Não tenha porosidade, né? Ou... Seja resistente, então várias outras propriedades. O, a, o, a peça final, o desempenho da peça final, ela, ela vai ser um conjunto dessa, das características do ligante, né, e a, e a sua relação com o pó, do, com o processo, com as variáveis usadas né, nesse processo de moldagem por injeção também, que a gente tem temperatura, pressão, né, a gente tem variáveis ali envolvidas que vão influenciar. Tempos também, né? Que, que vai ficar durante cada etapa ali, de cada região, né? Então ela vai ser um resultado de tudo isso. E também se esse material orgânico depois vai ser bem removido, porque pode ficar um restinho, pode gerar resíduos carbonáceos ali e ficar na peça final.
1: Mas se tu tem um aço, por exemplo, tu tá aumentando o teor de carbono desse aço. É... Uma coisa, vocês não... Eu sei que vocês estão super inteirados, gente, mas vocês não podem colocar um novo conceito na mesa, tipo, porosidade, tá? Tipo, chegar e falar, ah, isso também influencia na porosidade? Não, não sei, o que, que é porosidade... Onde que isso funciona? Tipo, pensar porosidade. Um osso poroso, que a pessoa tá com osteoporose, é uma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, eu preciso de mais informações. Porque se vocês querem que eu entenda, vocês têm que me dar mais informações, tá? Faz é. então, gentileza aí pra mim. Lembra da pedra pume que a gente rala o pezinho lá
4: quando vai fazer as unhas? Você lembra daquela pedrinha? Isso, que a gente rala o pé lá pra tirar... As cutículas do, do calcanhar. Os homens que não vão saber agora.
3: É pra, é pra lixar o casco.
4: Isso! É sempre Sabe, Ingrid? Sei. Isso é um tipo de material poroso. Entendi. Tem poros, só que ali são grandes, a gente consegue visualizar. né? E variando e no é material. é natural,
3: né? É, são e natural, poros, se uma rocha natural Isso. e tal.
4: E aí a gente consegue visualizar e tal. Mas tem materiais que também tem poros daquele jeito, só que são muito pequenininhos. E a gente não tem uma boa visualização, tá?
1: Aí eu vou deixar pra mim, né? Não, deu super. E acabei até de lembrar aqui de uma, de uma questão minha mesmo, assim, da biologia. As esponjas, né? É um material poroso natural. E agora a questão é... Ser
0: poroso
1: é bom ou ruim nesse processo?
3: Como
0: tudo na engenharia. Depende. É o engenheiro que sabe dar uma resposta e fala assim, depende.
2: É que depende da aplicação, né? Por exemplo, tem na área de biomateriais, né, que são os materiais usados como implantes. Tem materiais que é interessante tu ter ele poroso, né? Que aí tu vai ter crescimento celular, né, por entre os poros e tal. Então tem certas aplicações. Depende da aplicação, na verdade, né? Depende do produto que está sendo fabricado. Ou se você quiser, por exemplo, uma peça estrutural, por exemplo, uma cabeça femoral, né? Um biomaterial também, né? Mas uma cabeça femoral feita em alumina, por exemplo, né? Que é um material cerâmico. Tu quer que ela tenha baixíssima porosidade, porque ela vai suportar o quê? Altas tensões. E se, quanto mais poros o material tiver, menor a resistência mecânica. Então, isso vai influenciar muito nas suas propriedades mecânicas, além do que essa presença de porosidade também vai dar uma superfície mais irregular né, nesse material, e isso vai influenciar no coeficiente de atrito, isso vai influenciar no desgaste né, desse, desse componente, por exemplo, quando aplicado lá como biomaterial. Então, depende muito. Eu estou falando de dois tipos, duas aplicações diferentes dentro da área de biomateriais, mas com requisitos, né, necessidades totalmente diferentes. E daí a gente volta para a tua tese, que a gente saiu da tua
4: tese, a gente volta para a tua tese. Esse bate volta aí vai dar certo. E aí é, eu queria entender um pouquinho por que estudar novos ligantes e por que o seu
2: foi a base de borracha natural. Certo, é, boa pergunta. É, assim, tem vários ligantes que foram estudados na literatura né, ao longo do tempo. Então até a partir da década de 80 começou a ser estudado o processo né, mais ativamente de moldagem por injeção, tanto para fabricação de peças metálicas quanto cerâmicas, e até hoje a gente tem uma série de, de formulações de ligantes. Uh, na verdade, no início do meu mestrado, a ideia não era estudar uma nova formulação de ligante. A ideia era usar já um ligante conhecido, que tivesse um bom desempenho né, na literatura, e aplicar Pra, na fabricação de estentes, que são uh, peças metálicas né, usadas para desobstruir certa, uh, certas artérias, veias né, do, de várias patologias, né, depende, pode ser cardíaca, enfim. Mas a, a ideia inicial era a fabricação desses biomateriais que são chamados de estentes. E o que, que acontece? A gente tinha uma empresa, uma parceria com uma empresa, que fabricava esses estentes, que ela queria implementar esse processo. Por quê? Por, qual é a vantagem? Por que, que a gente utiliza ele para metal e cerâmica? Porque o processo de moldagem por injeção ele permite fabricar uma grande quantidade de peças em pouco tempo. O processo é muito rápido. Então tu otimiza, tu obtém um grande número de peças por um curto intervalo de tempo. E essa empresa estava interessada em a a adaptar seu processo de produção para fabricação de stents. Só que o projeto não foi adiante e eu já estava com a proposta. <risos> né? Já estava com o tema definido. Então, a gente buscou ver o que que conversando, eu e o meu orientador, o que que poderia ser feito dentro da, da área de moldagem por injeção de, pó, de, de pós metálicos e cerâmicos. E aí, a gente chegou conversando informalmente, chegou a ideia de tentar testar a borracha natural na composição do ligante, porque tinham outros trabalhos na área de biomateriais que estavam desenvolvidos no laboratório que eram com borracha natural. E aí surgiu a ideia. Será que existe algum ligante com borracha natural? Vamos ver. Se não tiver, a gente pode testar, ver se dá certo. Foi assim que surgiu essa ideia. Então ela foi meio, um pouco acidental, né, devido do... Da, da, enfim, das questões da vida da empresa no final não entrar, no, não, não continuar, né, com a ideia de fazer o um projeto. E aí eu fui atrás da literatura, vi que não tinha ainda, né, na época não tinha nada sobre isso, falando de borracha natural como, como ligante. E o porquê borracha natural, né, poderia ser qualquer outro polímero, né. Foi a borracha natural porque ela é uma é um polímero obtido de fontes naturais. Ele não é extraído do petróleo, né? Ele é extraído da seringueira, né? E, e, e é uma então de um recurso renovável, né? Uma fonte renovável e foi basicamente por isso e por ela ter características interessantes, né? E a nossa grande dúvida era se ela seria adequada para o processo, né? De moldagem por injeção. E, ela, e foi isso que eu acabei iniciando. Foi por causa disso que eu acabei iniciando os estudos.
4: Ai que bacana, legal, né? E é muito de pesquisa. A gente mira numa coisa, tá tudo certo. Quando a gente atira, acaba acertando outro alvo que também dá certo, que é o mais importante. E aí, quais foram as principais aplicações do produto que você desenvolveu, Camila?
2: A gente testou ele. Primeiro, eu testei para a fabricação de peças cerâmicas no mestrado, e depois para fabricação de peças metálicas no doutorado. Por que, que foi importante testar para ver se dava certo? Se dá certo em cerâmica, não vai dar certo em metal? Porque os materiais, né? como eles têm ligações químicas diferentes, eles vão ter características e interações diferentes com esse ligante. Então, eu não posso dizer que se deu certo com cerâmico, vai dar certo com metal. É preciso analisar. Então, foi feito isso. E... Em produto, depois, o que, que eu fui meu mestrado e doutorado? É analisar as características desse ligante. Então analisei características de escoamento, né? Que são as características geológicas, porque quando você vai adicionar essas partículas, tu tá aumentando a viscosidade. O que, que tu tá fazendo? Uh, tu tá deixando uh, tá reduzindo a capacidade dele escoar, fluir, né? E, e sair do. Do canhão ou do êmbolo lá da injetora, né? Vou falar em êmbolo né, para o pessoal lembrar da, da seringa e preencher o molde, né? Quer dizer que ele fica mais resistente a essa, a essa, flu, a essa fluidez, a esse fluxo, né? E, e aí eu estudei todas essas características, eu estudei as condições de de degradação desse material polimérico, né, desse material orgânico, desses ligantes e, da, e depois do processo de queima. E, e aí eu me baseei justamente no estudo do processo, mas depois o produto, esse ligante usado em metal, ele foi aplicado na fabricação de estentes e aí fizemos testes clínicos ele se comportou super super bem. O que, que seria o super bem nele? Né? Ele, ele a, a, apresentou biocompatibilidade quando testado em vitro e em vivo usando camundongos e, e foi publicado agora em 2021 o resultado desse estudo, né? Já da, do produto, do estente feito e dos testes clínicos feitos com esse stent. Então, atualmente, o que a gente tem já de produto gerado a partir desse ligante é esse estente. Mas pode ser feito qualquer outro tipo de produto, né? É mais porque foi aí um foco do estudo junto com... com em parceria com outros laboratórios que estavam estudando a fabricação de stents, especificamente. Nossa, sensacional,
4: Camila, sensacional. E agora a gente já está indo para o fim desse episódio. Então, eu queria que você falasse... As conclusões que você observou, teve patente? Quais foram o
2: o, o que foi promissor que você conseguiu e aprendizado? É, esse ligante ele foi patenteado, né? Logo no mestrado, quando a gente viu que deu certo na cerâmica, a gente já, já patenteou. Então, para já assegurar, né? Que que alguém não patentino antes, antes da gente. Então, se a gente ficar aguardando muito, tem muito disso, né? E no Brasil o processo de de concessão de patentes é extremamente longo a gente patenteou em 2013 foi concedida a patente em 2021 2020, 2021 foi 2021 que saiu a carta então só para ter ideia do tempo tava fazendo aniversário <risos> e o tempo médio é muito longo, muito extenso né então foi gerado patente e foi um aprendizado enorme, porque é, não só com, com os temas, né? Porque esse processo, o que, que a gente. Eu tenho que conhecer um pouquinho sobre polímeros, porque eu faço a seleção dos ligantes, e o ligante não é só a borracha natural, né? A gente não entrou muito na especificidade, é, além dessa questão da patente, né? Ter rendido a patente, e claro, o conhecer esse processo é muito interessante porque tu tem que conhecer um pouco de polímeros, de metais ou de cerâmicos, né? Depende do produto final que tu quer obter. Então tu tem que ter um conhecimento sobre esses materiais, a interação entre eles, porque se não tiver boa interação, o ligante fica para um lado, o metal fica para o outro, e não há né, uma mistura homogênea. A gente precisa que essa mistura entre o pó e o ligante seja bem homogênea para ter uma peça em que o pó esteja distribuído de forma igual ao longo de toda ela. Além disso, esse ligante, ele não é só composto por borracha natural, ele vai ter a presença de ceras, porque um polímero, ele é, Nem a gente falou, ele é, uma macro, ele é formado por macromoléculas, e quer dizer o que Que ele tem uma viscosidade maior para escoar, né? Quer dizer que eu tenho que aplicar uma tensão, uma força, uma taxa de desalhamento muito maior, para que ele escoe, para que ele flua, né? Além de aquecer ele. Então, é adicionado ceras também, né? Outros componentes ali para dar uma, as características geológicas que a gente chama, que é essa capacidade de fluir dessa mistura, que seja viável para usar no processo de moldagem por injeção, que é justamente baseado em material escoar e preencher o molde, né? Então, ele tem que ter fluidez, essa mistura toda, né? Do, do ligante com o metal ele tem que ser ele tem que ter uma certa fluidez para poder sair do embolo e preencher o molde então o aprendizado né em vários tipos de materiais e a gente dentro da engenharia de materiais é às vezes a gente acaba sendo muito uh, muito assim, específico, estudar só um tipo de material. Ah, não, mas eu só estudo sobre metais, eu sou especialista na área de polímeros. E a gente vê muito isso, né? O engenheiro de materiais, ele geralmente, ele dá uma ênfase para um tipo de material. Ah, eu estudo somente materiais cerâmicos e esse processo ele quebra um pouco isso porque tu tem que entender um pouco sobre os diferentes materiais né? sobre os materiais poliméricos sobre os materiais metálicos se for usado material metálico se for material cerâmico tem que entender também as características de material cerâmico porque depois você vai ainda fazer a queima desse material e para essa queima você tem que saber né? os processos as, as, uh, quais variáveis você vai selecionar é o impacto delas nas propriedades do, desse produto final, então isso requer um conhecimento muito amplo, além do, do escoamento, você tem que saber como ocorre a degradação desses polímeros, em que, que eles vão ser solúveis, né? vai ser solúvel em água, vai ser solúvel em hexano, em um solvente orgânico, usar um solvente orgânico, será que é ambientalmente legal, será que é bacana, né? será que não vai causar impacto ambiental, então a gente tem que estar antenado em vários temas, né, da área de, dentro da área de materiais para poder executar esse processo de forma que ele se torne uh, mais, mais sustentável e que gerem peças com propriedades boas para aquela aplicação que ela for destinada e aí tecnicamente foi isso e em termos de pós-graduação a gente aprende que a gente mais erra do que acerta né? <risos> a gente fica errando quase todo o tempo para no final ter um pouco de vitória
3: quando tem, né? Quando a vitória vem, né?
2: Ensina a gente a ser persistente e tentar ser, ver o lado bom das coisas sempre, eu acho que. Que, que mais ou menos é, é, são essas as questões, né? Então. E até essa crítica que eu faço, às vezes, com, com essa tendência de alguns engenheiros de materiais acharem que vão trabalhar somente com um tipo de material. Somente uma área, somente, né? É, em um um tipo específico de material, a gente é formado em engenharia de materiais, a gente tem disciplinas de polímeros, de metais, de cerâmicos, e até esse processo, que nem eu falei, ah, pode ser feito peças ou metálicas ou cerâmicas, pode ser feito peças bicomponente, que uma parte seja metálica e outra cerâmica. Então eu posso usar os dois tipos de pó, de naturezas diferentes, né de, de tipos de materiais diferentes, para obter uma peça bicomponente, que uma parte é metálica e outra é cerâmica. Então, as possibilidades são imensas assim. E aí precisa ter um, um conhecimento mais amplo, né, na a respeito dos tipos de materiais e como eles se
0: comportam. Com esse é, essa opinião da Camille é importantíssima para abrir os olhos dos cientistas de materiais para a necessidade de Estar aberto a outras áreas, não ficar só focado na, em metais polímeros ou cerâmicos ou, ou em compostos, no caso a gente vai trabalhar com tudo, né, Mas, Metais polímeros e cerâmicos, nós vamos finalizar o nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer a quem ficou conosco até aqui. Convidar vocês para participar com a gente é, mandando mensagens pelo Telegram, no Instagram também, comentando lá. É, para assistir os nossos episódios nas plataformas digitais do YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e aí eu finalizo aqui agradecendo a Camila por ter participado com nós é a terceira vez que a Camila está participando com nós aqui, com a gente aqui é, aliás, que sim, uma coisa, temos que pedir para vocês também curtir, comentar compartilhar as, potagem, as postagens que a, gente, que a gente faz lá no Instagram no arroba luz do candeeiro. É isso. Passo para todo mundo aqui para se despedir. Muito obrigado, Camila. Também pode dar seu depoimento aí para despedir, agradecer, deixar seus contatos se você quiser, comentar mais alguma coisa para a gente finalizar. E é isso.
2: Gente, agradecer imensamente. Foi um prazer inenarrável mais uma vez estar aqui com vocês. Muito legal trocar informações, né? E também a gente buscar falar com pessoas que não sejam da nossa área, né? Às vezes a gente fica tão estão ali conversando entre nós, e é bom, e é fundamental a proposta de vocês, é disseminar o conhecimento, né, acho que isso é fundamental, porque essa área de materiais, por exemplo, é é a base da ciência e tecnologia, né, e a gente aqui no Brasil, o mal conhece o que é um engenheiro de materiais, então vocês estão fazendo um trabalho primoroso, assim, um trabalho de excelência. E continue, gente, continue, que a gente tem que disseminar o conhecimento. E agradecer, agradecer aí por ter participado hoje, agradecer Carol, Francioli, agradecer o Júnior, a Ingrid. Muito bom, muito bom por estar aqui.
4: Ah, obrigada, Camila. Volte sempre. Hoje você pediu música, né? Porque a terceira vez já pede música. E volte mais vezes. Gente, foi um prazer ter ficado com todos vocês. Até o próximo, hein?
3: E lembrando que a nossa página, né, a, a página do Luz do Candeeiro, ele tem todos os episódios também que nós gravamos e para quem gosta independente da área, também tem poesia dá uma procurada na poesia no dia 1 de dezembro nós colocamos mais uma poesia lá do Nelson Almeida que esteve conosco aqui no início né, do podcast, então ele está voltando a produzir e sempre que tiver alguma coisa dele ou vocês também quiserem né, fazer um pouquinho de poesia pode encaminhar, se quiser que a gente publique lá na Luz do candeeiro a gente publica, porque essa integração, essa humanização, ela é extremamente importante. Então, façamos materiais, façamos engenharia de ciência dos materiais com poesia, né? que aí as coisas ficam sempre melhores. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau, gente.
3: Tchau.